0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Daniela Gordillo Espinosa y el día de hoy les voy a hablar acerca de la República Restaurada. ¿Qué es eso de la República Restaurada? Pues es un periodo de la historia de México que empezó con la derrota del Segundo Imperio de México, es decir, el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Esta etapa va del 15 de julio de 1867 hasta 1876, que es cuando inició el Porfiriato. La República Restaurada se refiere a la etapa en que se busca una reconstrucción tanto política, social como económica del país. Durante esta etapa se logró establecer un estado federal, republicano, popular y representativo. De igual manera, se logró institucionalizar la democratización de los poderes. Durante la República Restaurada, como se le conoce a este periodo, existieron dos presidencias, las cuales buscaban restablecer la paz social y política del país así como el reestructuramiento e impulso de la economía. Para adentrarnos ya un poco más al tema, vamos a empezar hablando de la presidencia de Benito Juárez García, la cual va del 15 de julio de 1867 a 1872. Benito Juárez fue un republicano, federalista, liberal, demócrata y patriota. Parece entonces cuando inicia su periodo presidencial durante la República Restaurada, ella llevaba aproximadamente 10 años en la presidencia. Entonces, tras si el triunfo republicano, cuando se logró la derrota del Segundo Imperio de México, muchas personas, incluso liberales, pedían que se saliera ya de la segunda dictadura de Benito Juárez, pidiendo de esta manera que se llevaran a cabo lo más pronto posible unas elecciones, para que se pudiera elegir justamente el representante del poder ejecutivo. Al llevarse a cabo estas elecciones, Benito Juárez resultó victorioso al ganarle a Porfirio Díaz. Obviamente, durante esta presidencia podemos encontrar tanto puntos buenos como puntos malos. Vamos a empezar con los puntos buenos. Para empezar, puso nuevamente en marcha los ideales liberales de la Constitución de 1857 para buscar y lograr una república soberana. También quitó los fueros a los sectores eclesiásticos y militares, es decir, a la iglesia y a los militares, que se habían estipulado en las constituciones anteriores, por ejemplo, en la Constitución de 1824. Y esto, ¿por qué lo hizo? Pues porque eso no ayudaban en nada a la prosperidad que se buscaba en ese entonces para México, sino al contrario, generaban mayor pobreza al contribuir al estancamiento económico, al incremento de la deuda externa del país, así como a la posición de déficit en que se encontraban las finanzas públicas. Benito Juárez durante este periodo también luchó contra el bandolerismo y los grupos de conservadores que aún buscaban el poder. De igual manera, durante este periodo se reconocieron los principios de igualdad y libertades. También permitió darle al pueblo mexicano una identidad nacional. Claramente Benito Juárez aportó a la educación, ya que impulsó la educación en este periodo como pilar de esta reconstrucción. Este mismo personaje estableció un estado laico, que en un futuro permitió el establecimiento en la ley orgánica de instrucción pública que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria. En relación a esto mismo de la educación, Benito Juárez decretó la creación de la nueva Escuela Nacional Preparatoria, esto el 2 de diciembre de 1867. Pero ya dejando de un lado todo lo relacionado a la educación, él buscó inversiones extranjeras para reestructurar las finanzas públicas. También puso en marcha la construcción del ferrocarril México-Veracruz, aclarando que esta obra fue inaugurada ya durante el mandato de Lerdo de Tejada, el 1 de enero de 1873. También sentó las bases para la creación del Senado, que nuevamente se puso en marcha y en la presidencia el de Tejada. Como lo mencioné, también durante esa presidencia hubo aspectos negativos. Por ejemplo, incorporó reformas legales que buscaban disminuir el poder legislativo y fortalecer así el poder ejecutivo, lo cual obviamente trajo consecuencias ya que esto hizo que no pudiera existir una buena relación entre el poder ejecutivo y legislativo. De igual manera, durante su periodo nació un partido antijuarista, que recibió el nombre a veces de constitucionalistas y a veces de progresistas. Este periodo vio surgir varios levantamientos liberales en diferentes partes del país. Entonces, para resumir, podemos decir que durante este periodo no se logró la paz social que Benito Juárez tanto buscaba. Él buscó la reelección nuevamente en 1871. Sin embargo, lerdistas y porfiristas se lanzaron contra los juaristas al escuchar que Benito Juárez planeaba volver a lanzarse a la presidencia. Para ese entonces, Benito Juárez ya llevaba casi 15 años en el poder. A pesar de todo esto, Benito Juárez logró ganar la presidencia derrotando a Porfirio Díaz y a Lerdo de Tejada. Entonces, Porfirio Díaz lanzó el plan de la Noria que luchaba contra dicha reelección. Sin embargo, no sirvió. Benito Juárez no pudo completar este mandato que estaba por empezar tras morir por una afección cardíaca el 18 de julio de 1872. Por otro lado está la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, que va de 1872 a 1876. Sebastián Lerdo de Tejada pasó de ser presidente en la Suprema Corte de Justicia a ser presidente de la nación, pero primeramente solo de forma interina, tras la muerte de Juárez. Después de realizar las elecciones que correspondían en ese entonces, Sebastián Llero de Tejada las gana derrotando a Porfirio Díaz. Y como en cualquier otro mandato presidencial, encontramos aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos, tenemos que él continuó aplicando las ideas liberales que había aplicado Juárez. También, como primer paso, siguió buscando la pacificación del país, pero se puede decir que no lo logró ya que se enfrentó contra levantamientos agrarios y religiosos. Uno de esos levantamientos fue el de Manuel Osada, que luchaba contra el despojo de tierras pertenecientes a indígenas de Nayarit, aplicando las leyes de reforma. Otro de los levantamientos más significativos fue que se originó por la radicalización de la separación entre la Iglesia y el Estado. Este personaje, el 13 de noviembre de 1874, incorporó las leyes de reforma en la Constitución de 1857 proclamando así la completa separación de la Iglesia y el Estado por fin, dando paso así a un levantamiento en armas por parte del clero y el apoyo de la Fuerza Popular, que en conjunto recibían el nombre de Cristeros. En esta misma fecha, el 13 de noviembre de 1874, se reinstauró la Cámara de Senadores que compartiría el poder con la Cámara de Diputados. Durante este periodo presidencial, se inició la construcción de una red telegráfica y la reconstrucción de la hacienda pública. ¿Pero qué creen? Aún con esto, no se logró ver una estabilidad económica dentro del país. Obviamente, Sebastián Lerdo de Tejada también aportó a la educación, ya que se interesó por la educación de las mujeres, logrando que la educación fuera mixta, es decir, que existiera una educación tanto para hombres como para mujeres. De igual manera, como lo hizo Juárez, buscó la reelección, y aunque salió victorioso de esta, se desconoció su triunfo por el Plan Toxtepec que lanzó Porfirio Díaz, lo que dio como consecuencia que el héroe de Tejada renunció a la presidencia y se exilió en Nueva York. Este personaje murió el 21 de abril de 1889, pero me gustaría hablar un poquito más del Plan de Tuxtepec. Este tenía como objetivo principal defender la no reelección, y se creó el 1 de enero de 1876. Dentro de lo más importante que decía este plan, era que la reelección era la burla más cruel a la democracia y claramente también desconocía a Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República, así como a todos aquellos funcionarios que fueron designados por él. Este periodo de reestructuración, denominado República Restaurada, termina con el triunfo del Pleno Tuxtepec, que da inicio al porfiriato el 5 de mayo de 1877. Para finalizar, me gustaría agregar algunas cosas que también aportó esta etapa de México. Logró poner en el mapa México, permitiendo que potencias europeas vinieran al país como fuente de inversión. Asimismo, dejó atrás un poco del caos político y logró sentar las bases para un futuro en el que no hubiera más rastros de fantasmas políticos de la época virreinal. Esto fue la época de la República Restaurada. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.